0: Começa aqui o programa Conexão Internacional, um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. A apresentação de Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Nesse instante, entramos em conexão internacional para debater e analisar a pandemia, os efeitos do coronavírus sobre a sociedade, além, é claro, de conferir a percepção da imagem do Brasil no exterior. Antes de dar as boas-vindas aos nossos convidados, quero deixar aqui um convite a você, que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, clique no sininho de notificação, e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma, pela Mega Brasil. Agora sim, dou as boas-vindas aos meus colegas de bancada, começando por Rosana Dias, fala conosco diretamente do Canadá, Maria Luisa Abbott, falando conosco de Londres, na Inglaterra, e os meus amigos Sandro Rego, de Braga, lá em Portugal, e Santiago Alberto Farrell, da nossa vizinha Buenos Aires, querida. Bom, é para falar de Buenos Aires, Brasil, a América do Sul, registra um terço das mortes por Covid no mundo, apesar de ter 5,5% da população global. Poucas vacinas, imunização lenta, sistema de saúde precário, economias frágeis, o que dificulta a imposição de quarentenas, estão entre os ingredientes que contribuem para este quadro. A pandemia fora de controle... Parece que é, tem contribuído para mim para o agravamento desse caso e, e começa a preocupar países da Europa e dos Estados Unidos. É, na Colômbia, a prefeita de Bogotá, a Cláudia Lopes Hernandes, vem alertando os moradores para que se preparem para as duas piores semanas da sua vida. É, o Uruguai, até então elogiado, como modelo de controle do vírus, agora tem uma das maiores taxas de mortalidade do mundo e a contagem diária de mortos atingiu recordes na Argentina, no Brasil, na Colômbia e no Peru. Até a Venezuela, onde o governo é conhecido por esconder estatísticas de saúde, já se admite que os óbitos aumentaram 86% desde janeiro. Aqui no Brasil, o número de casos caminha rapidamente para 15 milhões. E o número de brasileiros mortos está na faixa de 415 mil. Entre eles está o humorista, diretor, ator e roteirista Paulo Gustavo, que morreu nesta terça-feira, dia 4 de maio, vítima de Covid-19 aos 42 anos de idade. E isso causou muita consternação no país. Pois Paulo Gustavo ganhou popularidade muito por conta de uma personagem que ele criou, a dona Hermínia, que é inspirado na sua mãe e que protagonizou três divertidos filmes. Essa semana também foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado para apurar o combate à pandemia do coronavírus, enquanto o presidente Bolsonaro continua com seu discurso de atacar a China, nosso maior parceiro comercial e principal fornecedor de insumos para a produção das vacinas disponíveis no Brasil, condenar as medidas restritivas, também o uso de máscaras, que segundo ele, aspas para ele, já encheu o saco, fecha aspas, e defender também o uso da cloroquina e da ivermectina. Muito bem, meus amigos, é... esse é o quadro aqui do Brasil, e eu quero começar a nossa conversa, a nossa rodada, com o Santiago, porque temos novidades na Argentina, no combate à pandemia, a Argentina prorrogou por mais três semanas as restrições de circulação e a região metropolitana de Buenos Aires está no nível mais alto desse sistema de controle da pandemia criado pelo governo. Por favor, Santiago, você pode trazer os detalhes para a gente?
2: Claro, Marco. O, como você falou, agora a gente está num período de fechamento na área metropolitana de Buenos Aires, conhecida como AMBA, que une a capital com o cordão industrial, onde mora o 40% da população, onde se concentram as maiores taxas de pobreza do país, e ainda de riqueza, a desigualdade é muito forte aqui. Mas o governo argentino tem um problema muito, muito grande para aplicar um lockdown, a diferença de outros países que abriram, fecharam, abriram, fecharam, como o Portugal, a França, outros países europeus, é que aqui, como a gente ficou fechado por completo entre março e setembro do ano passado, já não tem espaço, não tem espaço social, não tem espaço económico para um fechamento completo, porque seria uma condena terrível para grande parte da população. Então, o governo sabe que se aplica uma medida desse tipo, não vai ter muita aceitação, não não só por rebeldia, não por negação, quase, quase por supervivência. Então, tem um fechamento específico, toda noite fechada, está complicando mais o transporte público para quem não fosse essencial, e tem, sumado a isso, os problemas da vacinação, que vai muito, muito devagar. Então, estamos em uma situação verdadeiramente complicada. Em todo o país, os casos estão crescendo mais, especialmente em Buenos Aires e, e o que se chama Grande Buenos Aires.
1: Muito bem. É, eu tenho mais um caso argentino aqui para comentar com você, Santiago. É, de um, um jovem de 49 anos, uh, um executivo, é, não sei se isso chegou até vocês aí a notícia, O aliás, seu xará, Santiago Solans. Portilho,
2: que voltava de Miami.
1: Sim, sim. Você pode trazer para a gente o caso,
2: o que que na é? Na verdade, é, é o segundo caso que tem tanto impacto aqui na opinião pública. O primeiro foi um jovem que ele foi, a, aqui chama a festa de 15, né? Das meninas, quando elas cumprem 15 anos, ele foi é, tendo os, os síntomas e Sintomas e contagiou a todo mundo, incluído o avô dele, que morreu, que morreu. Ele está sendo processado agora. Esse caso foi similar, ou, in, ou mais impactante: que é um cara de, de muito recurso econômico, um cara de muito dinheiro, que foi para Miami, voltou, voltou com sintomas. Ele hoje falou que, ele falou para a aerolínea que ele tinha isso, mas ninguém comprovou. E ele chegou aqui e contagiou um monte de gente já na seisa, né, no aeroporto, então também está detido e vai ser processado.
1: É, a, o que chegou a informação aqui para a imprensa brasileira é que ele já embarcou com sintomas de Covid, ele já é tinha um resultado positivo, mas ele apresentou um, um resultado é, negativo, que já não era mais válido, mas ele apresentou e foi aceito, ah. e ele já veio contaminado no voo onde transportavam Isso. 258 passageiros e 12 tripulantes. Ele só foi identificado na chegada a Buenos Aires quando foi medida a temperatura dele, ele já
2: estava perto de 39 Isso. graus. Isso. E aí... ele e aí, vai... A, uhum, a ironia rua. é que a maioria da gente que vai para Miami agora é para vacinar. Uhum.
1: É, inclusive tem uma foto bonita do Santiago ali... É, em... O outro Santiago, né? O outro Santiago, né? em Biscayne Boulevard, né, Santiago Não sei o que você fazia ali, mas enfim... É, é uma tristeza, essa. E realmente, isso tem acontecido, o noticiário tem chegado aqui com esse registro de que muitos argentinos com, me, com melhores posses têm se valido desse recurso de ir até os Estados
2: Unidos se vacinar... É, tem, tem pacotes, pacotes ah, armados. Eles levam você, levam ao hotel, vai à vacinação, e agora tem descoberto que tem cinco cidades americanas não, que, que é mais barato fazer o pacote para vacinação. E eles recebem a Janssen, que é só uma dose. Hum,
1: hum. Bom, para vocês que não tem problema de entrada lá nos Estados Unidos, né? porque para nós brasileiros ainda estamos todos barrados. Né? Vamos dar um pulinho no Canadá, no Reino Encantado do Canadá? Vou falar com a Rosana Dias, porque tem novidade lá, novidade esportiva. A, a Rosana, que é sempre muito identificada com os esportes, é uma atleta, uma triatleta, e, <risos> <risos> e ela traz novidades ligadas ao que é, é, é Ao soccer é, ou é ao, ao, baseball? Baseball. ao baseball. Vamos é. lá, então. Qual que é a novidade? Então, é, Primeiro, qual é. que é a situação por aí, Rosana?
3: Tá, isso, vamos começar pelo Canadá. A gente é. meio se repete todo o programa, mas essa é a realidade. Continuamos em lockdown, os números não estão baixando e, na verdade, hoje o Canadá está com um um débito aí de 24.450 mortos, os números novos casos todo dia entre 7 a 8 mil novos casos. Então, essa é a realidade ainda preocupante, né? As notícias boas é que, na verdade, tá mandando bala na vacinação. Então, hoje já foram anunciados diversos lugares para 18 mais, que ele chama ou seja, qualquer adulto, vai poder se vacinar e até o final de maio é que esteja aberto para todos 18 mais. Hoje ainda algumas regiões de Ontária, essa província que é a maior do Canadá, que responde por metade dos casos aí. Então isso já é uma boa notícia e continua a meta de até final de setembro todo mundo estar vacinado. Então estamos mandando ver.
2: Agora, a,
1: apesar disso, como você diz, os casos ainda... É estão altos. Então, qual é a justificativa para esse tipo de abertura que você vai contar para a gente agora? Que Inclusive, parece que você já comprou o seu ticket.
3: É, não, na verdade, a justificativa para isso, pelo menos que a gente vê os profissionais de saúde, autoridades falando, é que isso tem um tempo, você não consegue, na verdade, a vacinação está rápida, hoje já tem quase 40% da população adulta com uma dose, mas você não consegue baixar isso. E o problema, pelo menos 230 infrações no fim de semana de gente com festa clandestina. Então, o reino encantado, de vez em quando, não é tão encantado assim, né? Uhum. Infelizmente, a gente vê muitos casos e a população jovem, a gente volta a falar, a população mais jovem, faixa etária de 30, 40, que está apresentando os casos, né? E Agora,
1: qual a novidade, então? Conta para a gente, me
3: Então, essa novidade, na verdade, vem dos Estados Unidos, mas é o nosso vizinho aqui de baixo. Mas eu imagino que vai ser as boas novidades, né? Aqui no Canadá já começam a vender ingresso para show do final deste ano. Hum. Ou seja, a situação hoje ainda está muito difícil, mas existe uma expectativa muito otimista que até o final do ano as coisas melhorem bem. Então, shows de rock e tal, aqui as arenas que a gente chama já estão vendendo ingressos, né? E uh, foi anunciado ontem nos Estados Unidos que dois times de beisebol, o New York Mets e o New York um, Yankees, vão a partir do dia 19, agora de maio, dar um ticket grátis. Não é o meu time do coração, mas eu elogio. Vão dar um ticket grátis para quem for se vacinar no estádio. Então os estádios norte-americanos estão abrindo já para público e se você for para um dos jogos, você compra teu ingresso, vacina e ganha um voucher, ganha um, um vale-ticket para algum jogo que você queira, então um ticket grátis, para ver se dá um empurrão, porque eu acho que aqui, como nos Estados Unidos e como em outros países, tem uma população que ainda está relutante em relação à vacina. Então isso foi muito legal, eu imagino que outros times de beisebol, incluindo o meu do coração, que é o Blue Jays, vai fazer alguma coisa parecida.
1: É uma medida, uma medida inteligente também, né? mas Já vista essa paixão que as, que as pessoas têm pelo, pelo esporte, é né? uma maneira de aproximá-las é, dessa oportunidade da vacina. Mas do reino encantado do Canadá, eu vou dar um pulinho lá no reino encantado de Vossa Majestade, Maria Luísa Abbott, que hoje até entrou um pouquinho...
4: O reino não tão encantado.
1: Por que não, Maria Luísa? Vocês já estão tá vacinados, não tem mais lockdown. O que está que acontecendo por aí?
4: Não, não é que não tenha lockdown, tem ainda. Ah, tá. É, mas estamos num processo de abertura e saída desse lockdown lento e gradual, na verdade, começou dia 8 de março, entramos no lockdown em dezembro. O segundo, não é? O terceiro, na verdade, o terceiro lockdown. Segundo, segundo, desculpa. Segundo. Aí, é, no dia 8 de março, abriram as escolas, e aí, a cada 21 dias, mais uma etapa de abertura. Então, esta última é, foi a reabertura dos salões de beleza. É, 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 coisas, lojas, essas coisas todas foi no dia 12 de abril e agora é, permitiram o reencontro das pessoas, voltam a poder se reunir com outros amigos, mas tudo fora de casa ainda os pubs reabriram os restaurantes reabriram, mas só na rua e ainda está frio então é aquele exercício que vai todo mundo com muita roupa tem que marcar com muita antecedência porque está tudo lotado e aí com aqueles pátios, aqueles aquecedores de pátio para poder é, né, ter o gosto de dizer fui ao pub e aí para enfim e tem hora marcada coisa que nunca existiu de você chegar no pub às duas e ter que sair às três e meia isso não, é, não faz parte da tradição né é que nem bar do brasileiro você entra lá e você fica enquanto você quiser mas aqui, enfim. E a, mas as coisas estão entrando aos poucos no lugar. 17 de maio deve abrir os restaurantes, inclusive para dentro, dos é, é, para lugares fechados. Vai poder se reunir as pessoas. E vocês devem ter visto que as regras estão tão rígidas que vocês devem ter visto, por exemplo, o, o funeral do Príncipe Filipe. Só tinha 30 pessoas e todos... É, mantendo o distanciamento social, porque apesar da vacinação estar indo muito bem, é, já tem 70% da população é, vacinada, é, mas é uma é, é, o, o, o governo finalmente resolveu seguir os cientistas, e os cientistas é estão determinando esse ritmo de abertura. Então, no dia 17 de maio também, a gente vai ficar sabendo que países saíram da lista vermelha e que países a gente vai poder viajar, por exemplo. Porque as viagens estão proibidas. Desde dezembro a gente não pode sair daqui. A não ser que tenha, assim, um caso de gravidade, morreu alguém, ou, enfim, uma coisa séria, entendeu? Só porque dizer eu quero sair de férias, não pode. Então, as, as coisas estão andando, o a, a, a curva é, despencou. A gente, hoje estava vendo, foram é, 28 mortes, que é um... É um ninguém de, deveria morrer de Covid, mas, enfim, é um número muito baixo, se a gente for pensar no que já já esteve, não é? é então, é um é um otimismo, porque também tá, é primavera chegando, volta a luz, daqui a pouco vai ter férias, vai ter calor, as pessoas já estão programando em algum momento vão poder tirar suas férias, talvez ir para Portugal, né? pensando onde vão. Então, há um momento de otimismo. Então, inclusive, o governo deve se beneficiar disso nas eleições locais que tem hoje. né?
1: Era a pergunta que eu ia lhe fazer, se todo esse, esse cenário positivo, de certa forma, impulsiona o partido do seu ídolo político, <risos> Boris Johnson.
4: Ó, não é meu ídolo, né? Vamos deixar bem claro aqui. Muito pelo contrário, acho que ele não tem... É, ele comete muitos
1: erros. A Luísa não gosta do cabelo dele, é esse o problema. <risos> Se o
4: problema dele fosse o cabelo, tudo bem, era só né, uma questão de gosto, mas não, ele é uma pessoa bem complicada, ele... ele ele nem sempre ele diz a verdade, para dizer o mínimo, entendeu? Ele ele às vezes cria coisas, na campanha do do Brexit, eles inventaram lá um número que de 250 milhões de libras que o serviço de saúde ia receber se a gente saísse da União Europeia, que não era verdade. O, sabe, não não esse número nunca existiu. Mas é uma é, não sei, ele, nada cola nele, sabe aquela coisa que dizia que no Brasil às vezes tem umas pessoas que é teflon? Então ele é um pouco assim, a gente ele, as coisas não colam.
1: Ou pelo menos uma a gente conhece. então
4: Ele aqui está nessa situação, uhum. e nessas eleições municipais que tem hoje, que tem alguns problemas sérios, eles o partido dele deve sair muito bem, são eleições municipais e das administrações devolvidas na Escócia e no, e no País de Gales. Na Escócia, o partido que deve ganhar o maior número de cadeiras é o partido que defende a independência da Escócia do resto do Reino Unido. E isso é um problema sério, porque se realmente eles ganharem maioria, eles devem fazer um plebiscito de novo pela independência da Escócia, e eles justificam isso porque a maioria da Escócia votou contra sair da União Europeia, então agora se forem, é, se, se o Reino Unido saiu, contrariando a vontade dos escoceses, eles acham que esse é um motivo para fazer um novo plebiscito e a Escócia sair do Reino Unido, então o, o Boris Johnson corre o risco de passar para a história como o primeiro-ministro que deixou acabar o, o Reino Unido, não é? Porque é o Reino Unido da Escócia e da Irlanda do Norte.
1: Muito bem. Bom, de já que estão, Aliás, Boris Johnson, colega nosso, hein?
2: Não é? Jornalista.
4: E yeah.
1: é. É. <risos> por Mas, por falar em jornalista, o que eu só queria fazer essa, essa ponte, porque temos num outro país, aqui aí também da Europa, um jornalista lá no comando, que parece ser que é muito querido, sempre tido como referência, o chamado professor Marcelo, e apesar de ser jornalista, é professor Marcelo. E aí, então... Bom. Exatamente. Eu queria falar, então, com a, aproveitar essa deixa, para falar com o, com o Sandro, lá de Portugal, para que ele nos traga... Sandro, como que estão as coisas por aí... Como estão os brasileiros em relação a Portugal e como estão as notícias? Você que acompanha a pari-passo as notícias vindas do Brasil, né, quase que numa uma ligação direta na sua TV de cabeceira, é, como que você tem acompanhado essa, o desenrolar das notícias do Brasil e como está a situação da Covid aí em Portugal? Por favor, Sérgio.
5: Olá, Marco, amigos, é... muita tristeza. É, eu acho que não tem outro termo, outra, outro sentimento para a gente ter agora. Essa semana foi uma, uma coisa horrorosa, né? aconteceu no Brasil, em vários, em vários sentidos. Desde a morte do Paulo Gustavo, que... Ele é se popular ainda, não? Não, não tanto, não, não. Aqui ele saiu como... A morte dele aqui foi noticiada como um humorista que tem grande repercussão, grande... É, reconhecimento no Brasil, mas aqui infelizmente não tem. Uhum. Então, muito, muito tristeza, né? No Brasil hoje, até comentei antes, ou se morre de fome ou de bala ou de vírus. Uhum. Então, é muito triste a gente acompanhar aqui, está difícil para a gente acompanhar de longe, eu imagino quem está aí. Então, uma situação quando o Paulo Gustavo, a, a situação aconteceu lá em Saudades uhum. da na creche, é, o que aconteceu hoje no Rio, a Chacina, 25 pessoas mortas, é, isso é inadmissível, é inadmissível acontecer uma situação dessas, uma coisa dessas, e, e a gente naturaliza, né, uma coisa muito normal, virou uma, uma paisagem. Então, é. Tudo tá muito triste, sabe?
1: É tudo muito triste. Agora, você compartilhou conosco, é, aqui no, no nosso grupo, uma matéria do Jamil Chad, que eu vou pedir para que você comente que inclusive tem o título para é, sugere que você esconda o, o passaporte brasileiro é, hum. essa vergonha alheia que, a ali a que ao qual ele se refere isso bate aí também em Portugal assim Marco
5: eu, quando não tem uma vez que eu encontre com algum amigo português aqui algum conhecido português que não pergunte como é, como pode a situação no Brasil como está como é com, com, com espanto e com, e com uma surpresa tão, tão grande. Eu tava, fui no café essa semana e vou dar um abraço para o Oliveira, ele não vai estar tá vendo a gente, mas eu vou dar um abraço para ele assim mesmo. Porque por morou muito um tempo. Porque o Oliveira assistiu pra... é, é, Pode ser. Ele, ele morou no Brasil há muito tempo. E ele, na época da eleição do Bolsonaro, ele, ele falou que o Bolsonaro é da jeito. Uhum. Ia dar jeito, ia resolver, porque tinha uma roubalheira, uma corrupção. É, até aproveitando que o, que o Roberto já está aqui conosco: uhum. é, uma roubalheira, uma corrupção e ele vai acabar. E, e, e essa semana ele falou assim: me arrependi. Assim, do que, o, o Oliveira? De ter falado que o Brasil ia é ter jeito, está muito pior do que estava. Então, assim, até ele, para português acompanha o noticiário do Brasil, que, que morou no Brasil, que tem um carinho, uma proximidade com o pro Brasil, é, ele está assustado com o que está acontecendo. E não tem como não se assustar. E aí, o, essa questão do ser brasileiro, é que o, a matéria do, do, do excelente Júlio Chade, é justamente isso: ele conta muito rapidamente, sem dar muito spoiler, que ele estava entrando na, na, na imigração em Genebra e perguntaram para ele de onde ele era, ele falou assim, ah, eu sou do Brasil, e a, e a oficial de imigração falou assim, é, mas você reside aqui? Você reside, tem outra nacionalidade? Porque se tiver, é melhor você apresentar essa nacionalidade para evitar complicações para você. E ele relata isso de uma forma tão é, triste pelo fato da oficial de imigração ter falado com ele na melhor das intenções, não com um tom de discriminação, ou de censura, ou de xenofobia, mas é muito mais para poupá-lo, de dar explicações, de ter que se justificar de uma coisa, é, de quase um crime, pelo fato de ser brasileiro, sabe? Uhum. Então, é muito complexo isso, muito complicado. E para recuperar essa situação, essa imagem que o Brasil tinha no passado, recente e tem agora, é muito muito complicado. A gente, agora a gente está vendo, por exemplo, a União Europeia, é, sinalizando que pode sobretaxar, ou boicotar ou criar barreiras para produtos brasileiros, porque não está cuidando tanto da Amazônia com relação à pandemia, e está demorando acontecer isso, na verdade, na minha opinião. Porque eu lembro que eu estava no Brasil, trabalhava numa indústria, né, na empresa de agronegócio, e que teve a moratória da soja. Os grandes clientes europeus e americanos, eles... Foram categóricos que não comprariam soja se não fosse rastreada de zonas de não desmatamento da Amazônia. Então, o Brasil cumpriu isso na época. É... Então é tudo muito complicado, está assim. tudo muito, muito triste. Muito... Enfim,
1: a situação é, é bem complexa. As é, notícias aqui a gente tem aos montes, né? Vocês estão boas, ah? por... mas, é... mas e as notícias. Mas, por outro...
5: Pois é, por outro lado, Portugal tem muita notícia. Boa com relação à pandemia, graças a Deus. Para vocês, é, só para dividir com, com os amigos, Portugal é o segundo país da União Europeia com menos casos de infecção. Só perde para a Finlândia. Então, Finlândia é o país que tem menos casos, que a doença está regredindo, e Portugal é o segundo graças a uma política enorme de lockdown, de dois meses com tudo fechado praticamente, com um o governo apoiando, dando suporte para para as pessoas, para empresários e, e, e ajudamos de alguma forma, a minimizar esse, esse problema. E aí, é, é, semanalmente, tem acontecido é, reuniões para identificar quais são os distritos ou municípios né, que podem é, e que fase eles devem estar é, na, na, nas quatro fases do desconfinamento. Então a maioria do país hoje está na quarta fase do desconfinamento. Eu vi a, a, a Cuca, a Maria Luiza falar sobre não pode ficar do lado de dentro, tem que ficar do lado de fora dos pubs e Toronto também. Então aqui só para vocês terem uma ideia, os restaurantes, espetáculos, shows já voltaram. Braga na semana passada foi um, teve um evento teste com 400 pessoas e foi um sucesso. É... Então o comércio fica aberto até as 21 horas, restaurantes até as 22h30, é, os shoppings também até as 22h30. É, você pode ir à, à academia de ginástica, você pode voltou a ter é, convidados em casamentos, em batizados, claro, com tudo, é, com respeitando as medidas de segurança, de distanciamento é, físico, né, entre as pessoas. Então, assim, Portugal tem aumentado é, e acompanhado de muito perto a evolução da Covid é, por município. Então isso é muito bom. O problema aqui, e agora o governo já sinalizou que, que deve aumentar, é o ritmo da vacinação. Então, é, Portugal espera... a está na segunda fase de vacinação ainda. A segunda fase é, é só para pessoas acima de 60 anos. É, ou quem tem alguma comorbidade a partir de 50. Então, a ideia é que a partir do, da semana que vem é, sejam vacinadas de 100 a 150 mil pessoas por dia. Tudo dependendo, claro, da quantidade de vacinas. Como Portugal está na União Europeia, ele ele está na... ele entra na cota de distribuição. Né? Então, a União Europeia já sinalizou que ia processar a se não me engano, para acelerar o processo que descumpriu alguns prazos de entrega. Então, assim infelizmente, com relação à Covid, Portugal está indo bem, está desconfinando com muito cuidado, acompanhando, é, tem um, um, uma matriz de risco que é pública, que está no site do governo, que nos tá, os principais jornais têm essa matriz estampada na, na home das suas, dos seus sites, que mostra justamente qual é o índice de transmissibilidade e o que isso significa, de acordo com cada, com cada município.
1: Muito bem. Se com pouca vacina tá assim, em Santiago? Que, que inveja nos traz, né? Imagina sim. a hora que tiver vacinando a pleno vapor. Muito bem, é. a gente vai para um breve intervalo. E daqui a pouco nós voltamos, aí sim, com o nosso convidado de hoje, o Dr Roberto Liviano, é, para tratar de um assunto que acabamos até de resvalar sobre ele, ali na fala do Sandro, a questão da corrupção e que também é manchete e é acompanhada a par e passo pela, pela imprensa internacional. Agora recebemos aqui um convidado especial para o nosso programa. Mas antes quero fazer uma, uma consideração que em junho de 2019, o informativo de Intercept Brasil publicou uma matéria com vazamento de conversas trocadas pelo aplicativo Telegram, feitas por uma fonte anônima, é, na, em que mais tarde revelou tratar-se de um hacker. É, essa fonte anônima foi é, identificada como o Walter Delgatti Neto. É, a troca de mensagens era entre o juiz Sérgio Moro e o promotor Deltan Dallagnol, é, no âmbito da Operação Lava Jato. E traziam evidências de discussões internas e atitudes controvérsias, é, politizadas e legalmente questionáveis da força-tarefa da Lava Jato. O episódio deu origem a uma investigação pela Polícia Federal, batizada de Spoofing, e levou os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a entrarem com ação junto ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso aos 7 terabytes de informação contidas na Operação Spoofing, questionando a imparcialidade de Sérgio Moro e a competência da Justiça Federal de Curitiba em julgar as ações contra o ex-presidente. O resumo dessa história já é conhecido. As decisões dos julgamentos foram anuladas... Todo o caso volta à primeira instância e Lula, agora elegível, passa a frequentar o cenário político como, como possível candidato às eleições de 2022. Recentemente, a Justiça absolveu o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, da acusação de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas, o um esquema de apropriação de parte dos salários dos servidores, quando ele era deputado estadual, entre os anos de 2003 e 2006. E, nesta semana, a Justiça Federal absolveu o ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e o ex-ministro Gebel Vieira Lima e outros dez réus do processo aberto a partir das investigações do chamado quadrilhão do MDB, encerrando a ação penal por organização criminosa. Para comentar este e outros casos, eu recebo aqui o nosso convidado de hoje, o Procurador de Justiça de São Paulo, fundador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o jurista Roberto Liviano. O Dr. Roberto Liviano se dedica à luta eh, à anticorrupção desde 1996, tem livros publicados no Brasil e na Europa, é articulista dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, e colunista semanal do Poder 360 e da Rádio Justiça, no SF Integra a bancada do Linha Direta com a Justiça da Rádio Bandeirantes. Em dezembro de 2018, publicou seu primeiro livro de crônicas 50 Tons da Vida, pela editora Atelier, e em novembro de 2019 lançou como organizador a obra A Corrupção na História do Brasil, o seu novo livro pela editora Mackenzie. Doutor Roberto Liviano, muito obrigado por estar aqui conosco no Conexão Internacional.
6: Uma grande honra para mim, Marco. Quero cumprimentar todos da bancada, Sandro, Santiago, Maria Luísa, Rosana. É uma alegria estar aqui no Conexão Internacional, interagir com todos que nos acompanham nesse importante, relevante debate e com todas essas complexas provocações que você me traz. Posso já entrar nesse assunto?
1: É, doutor, é. doutor Roberto, eu queria, se entrar no mérito de, culpa, de culpabilidade ou de inocência, eu queria Sim. perguntar ao senhor, provocá-lo, né? é, ou continuar na provocação, se é assim que se combate corrupção, com base nesses casos que eu aqui citei. Ou seja, prende-se, expõe-se à difamação pública para depois inocentar. Esses casos que aqui eu descrevi, eles não trazem um impacto negativo no combate à corrupção, que, aliás, é uma cruzada no qual o senhor está alistado desde 1996, nunca é demais a gente lembrar. Por favor.
6: Bom, veja, o, o Marco, essa questão da exposição pública dos casos, é, sem sombra de dúvida que esse é um tema realmente complexo, e eu, eu busco fundamento para responder a sua pergunta nas lições da ciência política. tá Eu vou buscar fundamento nas lições dos professores Robert Klitgar e da professora Rose Susan Rose Ackerman. Né? Quando eles falam do princípio dos peixes graúdos, né? eles nos ensinam que quando você se propõe a combater a corrupção numa situação em que ela se mostra enraizada numa grande medida na sociedade não basta você combater a corrupção em que houve a subtração de dois lápis da repartição pública não é? é necessário que você realmente enfrente a corrupção do andar de cima usando uma expressão cunhada por Hélio Gaspari. É? é necessário que você enfrente a corrupção de grosso calibre. E é necessário que você exiba publicamente os peixes graúdos, não é? para que haja esse efeito pedagógico da exemplaridade da punição. Não é? Óbvio que quando se fala em exemplaridade da punição, óbvio, que isto deve caminhar junto com o devido processo legal. Ninguém fala, ninguém defende, jamais, eu como membro do Ministério Público e os demais membros do Ministério Público e da magistratura jamais vão defender a exemplaridade da punição sem que isso se proceda dentro do devido processo legal, dentro das devidas garantias do devido processo legal. Agora, é óbvio, Marco que quando você se defronta com um caso importante em que há a apresentação de uma acusação, uma denúncia grave contra detentores do poder, você reuniu provas e acusou determinados indivíduos por determinadas determinados atos. Eu acho plausível, Marco, que essa acusação em relação a ela, você preste contas à sociedade. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 37, ela colocou ali, na condição de princípio constitucional, a publicidade. E o que é isso? Isso é um dever por parte do membro do Ministério Público de prestar contas ao povo. Ele não tem o direito de guardar nas gavetas um fato referente à sua atuação. Ele tem o dever de prestar contas ao povo em relação àquilo que ele fez então, se o senhor Gedel, se o senhor Michel Temer, se o senhor Arthur Lira, eles foram é, surpreendidos praticando de, determinados atos, se as provas demonstram que há uma acusação que tem condições de ser formulada, essa denúncia foi apresentada e a justiça recebeu essa denúncia, o que significa que ela é admissível formalmente, eu penso que é absolutamente necessário que o Ministério Público preste contas disso, que ele cumpra o princípio constitucional da publicidade. Isso, inclusive, atende aos melhores princípios da ciência política quando ela fala do combate à corrupção, observado o princípio dos peixes graúdos, com a exemplaridade demonstrando que os peixes graúdos estão, sendo, é, estão em processo de punição. Agora, Marco, se depois do devido processo legal, dentro do, da, do exercício é, interpretativo da lei, ao final deste processo, a justiça entende que essas pessoas devam ser absolvidas, como se concluiu esta semana, eu não vou dizer a você que quem concluiu desta forma está correto ou não está. Eu não examinei esta sentença. O que é bom lembrar é que o exercício do direito é um exercício científico interpretativo, diferente do exercício científico inerente à medicina, diferente do exercício científico da engenharia, da biologia, que são exercícios exatos, empíricos. O exercício do direito é interpretativo. São interpretações, Marco. Eu não sei se são as melhores. Agora, o que eu sei é que é absolutamente plausível, razoável e necessário que a prestação de contas seja feita ao povo que determinada denúncia foi oferecida. Eu acho necessário, sim, que o promotor ou o procurador expliquem ao povo: olha, existe uma denúncia grave em relação ao senhor Gedel, em relação ao senhor Arthur Lira. Em relação ao senhor Michel Temer, tenho aqui estas provas que apontam que aconteceu tal e tal e tal coisa. O que vai ocorrer agora, estes senhores vão exercer o seu direito de defesa e, ao final, a justiça decidirá se eles são culpados ou inocentes. Isso é que deve ser feito. E aí o povo deve extrair as suas conclusões em relação àquilo. É absolutamente natural que isto aconteça. Ninguém está destruindo a reputação de ninguém, está se fazendo o devido processo de prestação de contas. A publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. É isso que está previsto na lei. Né? Eu penso que é um exercício absolutamente razoável. Agora, você falou da Operação Spoofing. Né? É bom lembrar que quando se fala em Operação Spoofing, nós estamos falando de carga roubada, né? É bom lembrar que nós estamos falando de bandidagem, de gente que surrupiou dados, né? De ladrões, de bandidos, né? Que surrupiaram dados. Gente que está sendo processada criminalmente, que vai ser posta em cana, né? Então, estamos falando de bandidos que roubaram conteúdos de diálogos, né? e é bom lembrar também que por força de lei né, ninguém pode ser punido com base em provas ilícitas e é bom lembrar também que recentemente a Polícia Federal veio a público e afirmou categoricamente não há condições de afirmar que aquele conteúdo não foi adulterado portanto Aquele conteúdo roubado pelos ladrões, hackers, ele é, na verdade, areia movediça. Né? Aquele terreno que você pisa e pode morrer sugado por ele, né? é disso que estamos falando. Né? Então, quando se fala disso, é bom ter clareza sobre isso. E também os ministros, quando examinaram a suspensão do Sérgio Moro, eles fizeram questão de dizer não, não, nós não estamos decidindo com base naquilo porque aquilo é prova ilícita então é bom lembrar bem que isso nos termos da lei de abuso de autoridade a lei veda a lei veda a condenação de quem quer que seja com base em provas ilícitas né? até porque se houver esse tipo de condenação é um, outro ato, é um outro ato de abuso de autoridade isso é proibido por lei Aliás, o inquérito que o senhor Humberto Martins, do STJ, instaurou foi trancado por ordem do Supremo. Né? Eu não quero ficar falando sem parar, a palavra precisa circular. Desculpe, Marco.
1: Não, sempre é muito bom ouvi-lo, é sempre esclarecedor. Né? É, e como o senhor bem lembrou, o combate é o crime e não justifica outro crime, né? É a máxima. É, de... é verdade. Muito bem, vou passar a palavra para Maria Luísa Abbott. De, que fala conosco diretamente de Londres. Maria Luísa, a sua pergunta, por favor.
4: Então, Dr. Roberto, é, eu queria voltar um pouquinho ao conceito o que é corrupção. E eu lhe pergunto isso porque aqui no Reino Unido, é, no começo da pandemia, foram feitos vários, vários um, contratos de aquisição de produtos de proteção às aos, aos pessoas do setor médico, por exemplo, é, diversos para atender a pandemia, todos sem licitação, e há casos que foram documentados de empresas que são de amigos dos ministros do governo. É, e, até agora, isso aí em nenhum momento foi chamado de corrupção, está sendo chamado de cronismo, que é né, uma ação entre amigos. E o governo, e, quer dizer, a oposição demanda a abertura de um inquérito, o governo diz que enquanto estiver a pandemia não se vai abrir inquérito. E, e, e eu fico pensando, isto é corrupção ou não é corrupção? Porque no Brasil a gente consideraria isso corrupção. Eu também queria entender como é nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma situação em que é oficialmente é, autorizado as empresas a darem grandes somas de dinheiro para candidatos a diferentes cargos. E, por exemplo, no caso das armas, do, da indústria de armas, eles são os grandes financiadores. E esse é, um, tô, é documentado que essa é uma das razões pelas quais a, a lei sobre é, posse de arma e compra de arma nos Estados Unidos, não muda, apesar do número de casos de crianças mortas em escolas e tudo que a gente vê lá. Então eu queria entender, assim que o senhor nos, me explicasse, afinal, o que é corrupção? Por que, que no Brasil determinadas coisas são corrupção? Por que nos Estados Unidos, e aqui, por exemplo, e eu, eu acho que imagino o senhor tem outros casos aí para contar, não são considerados corrupção?
6: Bom, em primeiro lugar, obrigado, Maria Luísa, pela sua pergunta, e diretamente de Londres. né Para mim, realmente é uma honra participar desta bancada internacional e trazendo todas essas ricas indagações que é, nos permitem ter esse diálogo é, realmente internacional e, e muito construtivo. Com certeza, eu vou sair desse diálogo é, melhor e mais enriquecido do que no início dele, né? Maria Luísa, ninguém é dono da verdade e dos conceitos, né? Eu posso dizer a você, na minha visão, a corrupção ela pode ser definida é, como um ato de abuso de poder visando a obtenção de benefícios privados, né? Procurando encontrar uma maneira simples, direta e didática, não é? Além disso, o que eu posso dizer para você é que nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade e algumas pessoas estão construindo alguns estudos, estão escrevendo sobre o direito em tempos de crise, é? porque é isso que existe, é isso que está acontecendo. É? É, em relação a isso, no Brasil, foi aprovada a lei da quarentena. É? O que, que ocorreu no Brasil? Né? começando pelo Brasil, para tentar entender o que acontece aí tentar encontrar uma resposta à tua pergunta. Né? O que, que ocorreu no Brasil? Nós tivemos aqui a edição da lei da quarentena e o que procurou é, resolver essa lei da quarentena? Supostamente, uma lei para atender necessidades emergenciais decorrentes desses tempos difíceis é, advindos da pandemia não é? é equacionar as necessidades da sociedade da urgência é, decorrente da emergência sanitária as pessoas estão precisando precisavam dos respiradores precisavam acelerar as contratações públicas não é? então houve um, uma permissão excepcional para que os contratos fossem celebrados de maneira mais celere, né sem tantas exigências burocráticas no campo das licitações. E a própria lei ela impõe obrigações, impõe ônus é, no plano das prestações de contas dos entes públicos. Ela impõe aos entes públicos os deveres de apresentar, de elaborar sites específicos prestando contas, porque se você não tem as salvaguardas das regras licitatórias, é necessário que se preste contas das, dessas contratações emergenciais, porque você tem uma vulnerabilidade jurídica, não é? E, infelizmente, é, Maria Helena, Maria Luísa, nós tivemos uma série de problemas no Brasil. Nós tivemos secretários de saúde presos, nós tivemos recentemente o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, um homem que já foi juiz federal, é, teve o seu impeachment aprovado por atos de corrupção cometidos durante a pandemia, tá certo? E Inclusive eu reputo este um caso mais grave até do que Sérgio Cabral, garotinho, porque ele foi juiz federal, ele conhece a lei, ele sabe o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Portanto, o grau de culpabilidade dele é maior. Não é? Ele sabia muito bem o histórico do Rio de Janeiro e incorreu naquelas violações que ele sabia muito bem e não poderia incorrer. Não é? Então, vem aí no histórico de Moreira Franco, Antônio Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Pesão e agora Witzel. Então, nós tivemos muitos problemas e muitos entes não cumpriram o dever de fazer os sites. Então, no Brasil, nós tivemos um, um, um grande número e ainda vamos ter uma enxurrada de casos re relativos a deveres descumpridos, atos de corrupção, atos de improbidade, é, contratações fraudulentas, kits é, distribuídos sem eficácia comprovada, essa mandracaria da cloroquina, né? Cujo grande general foi o presidente da República, um remédio sem eficácia comprovada. Agora, inclusive, já na CPI, já estão vindo à tona atos escabrosos referentes ao uso da cloroquina, revelados por ex-ministros da saúde, inclusive com evidências aí de, de coisas de manipulações que estavam se pretendendo fazer através dos ministros da saúde e muita podridão ainda emergirá né, por conta dessa questão, mas o fato é o seguinte, é, muitas coisas terríveis aconteceram aqui, e no meio de tudo isso, Maria Luiz, o presidente da República teve a ousadia de editar uma medida provisória, 966, propondo ao país que os atos de corrupção não fossem punidos. Ele propôs a blindagem de corruptos por atos de corrupção durante a pandemia. Nem Michel Temer, nem os petistas, nem Sarney, ninguém teve esta ousadia. Um homem que se candidatou dizendo que seria o maior lutador da história contra a corrupção, tem o cinismo de propor uma medida provisória em que se coloca para o povo a blindagem de corruptos por atos de corrupção durante a pandemia. Obviamente que essa medida provisória foi derrubada no Supremo Tribunal Federal porque ela, ela agride frontalmente princípios elementares até transversais, aliás, princípios universais da justiça. Ela foi derrubada no Supremo, assim como muitas outras medidas, como apagão de dados, assim como é, impedir é, o acesso de informações do povo ao Ministério da Saúde. Agora, isso que você relatou que ocorre aí, eu não conheço os, os, o direito administrativo inglês para poder me pronunciar. Né? A regra no mundo, Maria Luísa, é que para se fazer contratações com o poder público é necessário que haja uma licitação. Né? Se há uma dispensa, ela tem que ser essa dispensa, essa inelegibilidade da licitação ela tem que ser respaldada por lei. Se há uma dispensa indevida, se há uma inelegibilidade, inexigibilidade indevida, via de regra, nós estamos diante de uma contratação irregular. E essa contratação irregular, nós podemos estar diante de um desmando administrativo e esse desmando ele pode gerar consequências. No Brasil, uma situação como essa, caracteriza um ato de improbidade administrativa. Aliás, daí de Londres, saiba você que aqui no Brasil há um substitutivo sendo preparado pelo deputado Carlos Aratini do PT, para destruir a lei de improbidade administrativa. Ele está preparando um texto simplesmente para suprimir o artigo 11 da lei de improbidade, propondo que se torne legal no Brasil o nepotismo, as carteiradas de poderosos, o desvio de vacinas, entre outras ilicitudes. Ele propõe que tudo isso se torne legal. Esta é a proposta do senhor Carlos Zaratini. Né? É isso que nós estamos vivendo aqui. Inclusive, o líder do governo, há um mês e meio atrás, ele deu uma entrevista ao Estadão, defendendo, se você puxar no Google, vai pegar essa entrevista, defendendo o nepotismo como política de Estado. Política de Estado, a contratação
1: de parentes. É isso que nós estamos vivendo aqui. Muito bem. Vamos dar um pulo a Buenos Aires, nossa Buenos Aires hum. querida, Santiago Farrell. É, por favor, a sua pergunta ao Dr.
2: Roberto Liviano. Não, doutor Roberto, aproveitando minha experiência como correspondente, vou fazer, na verdade, duas perguntas em um. Como a gente aproveita aí quando tem a possibilidade de perguntar. A primeira é, eu estava lendo o livro do Dr. Walfrido Ward, que seguramente o senhor conhece, e ele faz uma, uma análise muito crítica da Lava Jato. E aí eu queria... eu estava pegando dados do livro dele, foi feito a finais de 2017. E ele estimava que o impacto econômico da Lava Jato por o, o golpe sofrido pelas grandes empresas era mais ou menos de 3,4 do PIB. E que isso, aliás, implicava mais ou menos meio milhão de empregos perdidos nessas empresas. E ele aí sublinhava que a finais do 2017, tinha só nove políticos, que agora devem ser menos, e dezenas de empresários presos. E ele falava que uma das eh, um dos problemas foi que essa, o Lava Jato eh, golpeou de frente às empresas, mas não, mas não a política com a mesma força. Essa seria a primeira. E a segunda consideração é o que o senhor acha das ferramentas mais polêmicas ou criticadas do Lava Jato, como a, a prisão preventiva e, o, o e a delação premiada.
6: Perfeito. Ótimas perguntas, Salvador. Ótimas. Eu agradeço por elas. Primeiro, o Valfrido, ele é um advogado, é importante lembrar que escreveu o livro, e é advogado com muito prestígio junto a um determinado grupo político, o grupo político petista, né? Advogou para muitas dessas pessoas e está cumprindo o seu papel, né? É um direito dele ter a sua visão, né? É, vamos por partes. Só essa pergunta daria para fazermos um programa inteiro, né? Mas vamos começar por essa questão do impacto econômico, né? essa questão do desemprego, da terra arrasada e tudo mais. Né? Eu quero fazer um resgate muito importante aqui, porque este discurso ele vem sendo feito desde 2015, desde 2016. O deputado Vadida Mus, uma, uma, um porta-voz do PT, foi deputado pelo Rio de Janeiro, foi presidente da OAB, muito ácido, é, vem levantando isso, muitos outros né, é, defendem esta tese. É, em 1997, o mundo celebrou um grande pacto mundial contra a corrupção. Estou falando da Convenção da OCDE. Né? A Convenção da OCDE é considerada por especialistas internacionais como o turning point mundial mundial. Anticorrupção. Por que Turning Point Mundial contra a corrupção? Porque antes disso, nós víamos em muitos países, como a França, por exemplo, né? é, não tem ninguém aí da França, mas na França, por exemplo, no Código Tributário francês estava previsto o abatimento da propina empresarial.
0: Isso.
6: No Código Tributário, abatimento no imposto de renda. Né? Portanto, o pagamento da propina era naturalizado. Na Alemanha, idem, né? e muitos países europeus, o pagamento da propina era tido como uma prática empresarial corrente. Né? Até que nós tivemos muitos acontecimentos. Nos Estados Unidos, o escândalo Watergate, que retirou do poder Richard Nixon, e ali se editou a FCPA, considerada uma regra é, que foi um divisor de águas no mundo, e em 97, a convenção da OCDE, turning point mundial do mundo, o pacto contra a corrupção. Santiago, se você olhar o artigo 5º desta convenção, nós encontraremos a resposta à sua pergunta e a negação, a, a, o desmantelamento dos argumentos do querido Valfrido Vardi. O que diz o artigo 5º? Não se pode deixar de punir a corrupção em nenhum ponto do planeta sob o argumento de dano à cadeia produtiva. Não se pode. Deixar de punir a corrupção sob o argumento de dano à cadeia produtiva é querer que os homens da lei prevariquem. Qual é a proposição do Dr. Walfried? Um procurador recebe um expediente informando atos de corrupção, é, diante de evidências de corrupção, então ele cruza os braços e não processa os corruptos, porque ele enxerga lá na frente desemprego, terra arrasada. Eu uso afirmar que os empresários honestos eles esperam que haja processos e punições. Os empresários honestos eles esperam que se promovam as punições para justamente se restabelecer a boa competição, a concorrência limpa, não um jogo sujo da corrupção de maus empresários que desequilibram o jogo do mercado de maneira subterrânea, fazendo com que haja um, um desequilíbrio nas relações dos negócios. Quem não gosta do combate à corrupção, são os desonestos, são os que jogam sujo. Este raciocínio do Dr. Valfrido, ele me leva a, a raciocínios que eu obviamente construo de maneira cômica. Pensar desta maneira é, me leva à seguinte conclusão: estamos no meio da pandemia, não é? então o médico ele é responsável pelas doenças que ele trata? Então chega um doente no hospital, o médico passa a ser o responsável por tratar doenças? Porque o que ele está dizendo é que o promotor, por cumprir o seu dever de combater a corrupção, ele é o responsável pela quebra da economia, ele é o responsável pelo desemprego. Então o médico corajoso que arrisca a sua vida, ele é o responsável pela pandemia? O que é isso? Então, vocês, Maria Luísa e Rosana, se usarem vestidos decotados, vão ser punidas por um estupro? Que raciocínio obtuso é esse do Dr. Valfrido? Em que mundo ele está vivendo? Ele está invertendo a lógica das coisas? Esta é uma narrativa, a meu ver, absurda, que prega a omissão que prega o descumprimento dos deveres daqueles que têm o dever de combater a corrupção. Os promotores e juízes têm o dever de combater a corrupção. Só quem não quer que se combata são os desonestos. Quem espera a omissão é quem joga sujo e espera que o jogo permaneça sujo. Leiam a organização da jornalista Malu Gaspar. Está tudo muito bem explicado ali, nas vírgulas, nas entrelinhas, nos pontos. Todo o jogo sujo da corrupção, todos os interesses que se quer manter com estes argumentos, está tudo explicado ali. Décadas e décadas de jogo sujo e os interesses da Odebrecht estão explicados ali, e toda aquela história que levou à criação do Departamento de Operações Estruturadas, uhum. cuja porta era colocada ao lado do Departamento Comercial e de Compliance, como se fosse um departamento lícito. Não é? Então, querer dizer que o Ministério Público é, é o causador da quebra da economia, que é o causador do desemprego. Daqui a pouco vai dizer que é o causador da seca do Nordeste, do alagamento das chuvas. Né? É, vai querer dizer que quando tem uma, 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 um esburacamento da rua, foi o Ministério Público. Isso parece piada. Parece uma, uma, um, um, uma piada de mau gosto até, sabe? É uma narrativa, me desculpe a ênfase, mas é uma narrativa que não tem pé nem cabeça falar esse tipo de coisa. Sobre prisão preventiva e delação premiada, Santiago, a prisão preventiva é um instrumento processual previsto na nossa lei absolutamente necessário para a efetividade da punição. Se você não tiver prisão preventiva, você muitas vezes não chega a lugar nenhum, porque o que a lei diz para a garantia da aplicação da lei, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução. Se você não mantém a pessoa presa, ela é em liberdade, ela pode intimidar pessoas, ela pode dificultar a obtenção de provas, ela vai sumir com as provas. Nós temos vários casos, Santiago, no Brasil. Outro dia foi pego um sujeito no Tribunal de Contas jogando documentos na privada. A polícia ali, e ele foi pego em flagrante jogando documentos na privada. Isto é dado de realidade, não é ficção. É o mundo real. E o senador Chico Rodrigues Criou-se aqui a nota de 200 do Lobo Guará. Se você procurar, você não encontra nenhum trabalhador com estas notas no, nos bolsos, só nas nádegas do senador Chico Rodrigues. É o único lugar do Brasil em que essa nota é encontrada. É nas cuecas e nas nádegas deste senador. Tá certo? Para isso é que a nota foi criada, para rechear as nádegas deste senador, que já retornou ao exercício do seu mandato, como se nada tivesse acontecido. Cadê a perda de mandato por falta de decoro parlamentar? Esqueceram que existe isso? É? Então, a prisão preventiva ela é necessária e ela é usada sempre que necessário. E não sei por que tanta, é, tanto problema, tanta perplexidade, se a justiça entender que existe algum exagero, a justiça vai controlar a delação premiada, Item é um instrumento de colaboração usado no mundo todo, né? sempre lembrando que a própria lei 12.850 expressamente diz, ninguém pode ser condenado com base em prova do colaborador, você precisa da prova de corroboração, então o colaborador apresenta é o início, é aquele fio, você vai puxar o fio da meada. Então ele, ele dá o início da ponta da meada e aí as investigações vão puxar o fio da meada. Né? A colaboração ela é usada como meio investigativo em todo o mundo. No Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, na França, no mundo todo é usado, não sei por que, tanto... tanto tanto barulho se faz, inclusive é usado no mundo todo também, a escuta ambiental. Na Itália, outro dia, no caso de Robinho, acusado de estupro, foi permitido o uso da escuta ambiental da vítima como prova. Agora, no Brasil, que historicamente mulheres ameaçadas de morte podem gravar as ameaças do marido, os senhores deputados acabaram de proibir o uso dessa prova. Jornalistas infiltrados que gravam, se tiver o Watergate brasileiro, um jornalista infiltrado, colher prova da corrupção, os senhores deputados agora proibiram a validade dessa prova. É, se você tem alguém que consegue capturar algum tipo de prova nesse sentido, agora, não, a vítima não pode mais gravar. Para quê? Para garantir o direito à impunidade. Não basta que haja o evento, não se conseguiu para ou não, a impunidade tem que estar garantida por lei. É isso que nós estamos vivendo aqui, Santiago.
1: Entendeu? Muito bem. É, vou passar aqui para a Rosana Dias, lá do Canadá. Só lembrando que o doutor Valfrido foi convidado para o nosso programa também. Até o momento declinou do convite. Não se manifestou, mas o convite continua sempre aberto, porque a gente ouve aqui também. Debato com ele, viu? Sobre essa história de
6: destruir a economia, debato com ele numa boa. Vamos ver quem que destruiu
1: a economia. Olha aí. Muito bem. Ó. Quem sabe teremos uma, um pinga-fogo, né? relembrando, né, Sandro, aquele, aquele programa da TV, da TV Tupi. É... Destruir a economia. Tá bom. Rosana Dias, direto do Canadá. Por favor, sua pergunta.
3: Olá, doutor Roberto. Como o Marco falou antes, eu o sigo no Twitter. Então, quando ele falou que o senhor ia participar, eu falei, ai, ah, que chocante, porque... Eu acompanho e admiro o seu trabalho. Eu tenho duas perguntas curtas. Já que o Santiago fez duas, eu vou fazer mais rápidas. primeira delas, quando a gente vê as notícias do Brasil nos últimos meses, chega a ser desanimador essa questão, como o senhor mesmo já citou na sua conversa. assim, essas Todo mundo tentando. É uma, parece que é um aparelhamento das instituições Visando justamente que aquele, como o senhor falou, o exercício interpretativo da lei livre os peixes grandes. Pelo menos essa é a leitura que a gente tem. Então a pergunta é, tem alguma luz no fim do túnel? O que é possível fazer? E emendando com ela, que se eu pudesse falar um pouquinho desse instituto, não aceito corrupção. O que que dá para fazer, né? O que, que dá para as pessoas participarem? Porque acredito que, como eu, existe muita gente no Brasil indignada.
6: Muito bom, muito bom, agradeço pela sua pergunta, agradeço por você me seguir no Twitter, né? quero aproveitar e o gancho e convidar todo mundo. Meu Twitter é @robertolivianu, Roberto né? Livianu, será uma honra ter todo mundo me seguindo lá e também eu interajo muito no Instagram. Né? O meu Instagram é Roberto Livianu Oficial. Né? Então, no Twitter e no Instagram, eu estou bastante presente é, disseminando muitos conteúdos. Eu costumo dizer, Rosana, tem gente que tem por hobby é, colecionar vinhos, outros colecionam filmes, charutos. Né? O meu hobby é azucrinar corruptos. Né? Onde há oportunidade, eu lá compareço. Né? Então é, é o meu hobby, cada um tem os seus, esse é o meu. Mas procurando falar do seu. responder a sua pergunta. Eu sou um otimista, Rosana, inveterado, né? e, mesmo assim, eu devo dizer a você que, de fato, na minha opinião, nós vivemos um momento extremamente crítico. Extremamente crítico. Mas, para aqueles que estão esfregando as mãos depois da decisão do Supremo em relação a Lula, eu quero mandar um recado. Em primeiro lugar, a suspeição de Moro ela foi decidida num dos casos de Lula, são quatro. Ele só foi de, é, proclamado suspeito num dos quatro. Os outros três não foi proclamada a suspeição. A competência foi deslocada para Brasília. E se o juízo de Brasília entender que os atos decisórios são aproveitáveis, serão reaproveitados e aí nós teremos uma nova sentença. Né? Primeira coisa. Segunda coisa, Lula não foi absolvido de coisa nenhuma. Né? Lula é acusado, é suspeito, né? e uma pessoa só é considerada absolvida quando o mérito das acusações é julgado e essa pessoa é considerada inocente. Ele não foi considerado inocente. Terceiro ponto, os demais, as centenas de pessoas acusadas na Lava Jato, elas não são atingidas por essas Decisões do Supremo. Né? Questões de suspeição e de competência, elas têm que ser invocadas de maneira individual. Maria, João, Pedro, Carlos, José, se entenderem que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ou que houve incompetência do juízo, tem que provar de maneira individualizada que houve incompetência do juízo, que houve suspeição do juízo. Aliás, a ministra Carmen Lúcia deixou isso muito, co colocar de maneira muito categórica no seu voto. Então, não há nenhum efeito automático em relação a essas demais pessoas. Mesmo assim, é, não devemos ter motivo de grandíssimas alegrias, porque realmente a situação é difícil. À luz do fim do túnel? assim sempre. Eu acredito nisso, Rosana. E como agir? Nós estamos em 2021 e nós temos aí um ano e seis meses até as próximas eleições né? e nós podemos ter um novo estado de coisas se as pessoas se reposicionarem em relação ao exercício da sua cidadania. Né? Muitas vezes as pessoas dão importância à escolha do presidente, à escolha do governador, mas em outubro de 2022, elas escolherão senadores, elas escolherão deputados federais, deputados estaduais. Wilson Witzel acaba de ser cassado pelos deputados estaduais do Rio de Janeiro. É um pequeno exemplo do poder que os deputados estaduais têm. Né? Os senadores são as pessoas que escolhem, que aprovam o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, são as pessoas que aprovam o nome dos embaixadores, do Procurador-Geral da República. Quem decide se há ou não impeachment do presidente da República são os deputados federais. São alguns exemplos do poder que têm essas pessoas. Portanto, a escolha desses indivíduos precisa ser uma escolha racional, uma escolha responsável, uma escolha séria. Então, o que eu posso dizer a você, Rosana? As pessoas precisam levar a sério isso Falar de política em casa, com os filhos, com os amigos, disseminar isso, as pessoas não podem, em hipótese nenhuma, vender o voto. As pessoas precisam levar essas escolhas a sério, pesquisar. Existem bons representantes, precisam discutir este assunto com seriedade. Não se pode brincar com as escolhas políticas. Porque nós somos livres para as escolhas, como disse o poeta Pablo Neruda, e prisioneiros das consequências, o tempo dos mandatos. Então, eu penso que o que nós precisamos fazer é ter seriedade nesta escolha, porque depois pagamos o preço dos erros nestas escolhas, e depois cobrar os escolhidos em relação a isso. Se perguntar para as pessoas: você é a favor ou contra a corrupção? Não, eu não aceito corrupção. Tá, mas se oferecer rachadinha a pessoa aceita. Então, vamos educar os nossos filhos para honestidade, para integridade. O Instituto Não Aceita Corrupção se preocupa com o combate inteligente à corrupção, difundir esses bons valores, organiza prêmios de combate à corrupção para encontrar ideias disruptivas, criativas, inovadoras do combate à corrupção, dissemina bons conhecimentos, publica obras, promove debates, é, organiza ações, monitora o que se produz no Congresso Nacional, se posiciona em relação a isso. Né? Não é uma jornada fácil. Como disse o Aires Brito, a luta contra a corrupção é como uma luta de boxe, que nós não venceremos por nocautos. Será por pontos, desde que nós consigamos bater mais do que nós apanhamos.
1: Bem. Muito bem. Vamos, então, para última rodada aqui. A gente ficaria, como falou o doutor Roberto Livianu, aliás, vou corrigir a pronúncia. Doutor Roberto Livianu. Eh, ficaríamos até ah, o dia inteiro conversando sobre isso, mas nós temos um, um tempo aqui a cumprir. Eu passo a palavra para o Sandro Rego, Sandro, direto lá de Braga, em Portugal, a sua pergunta para o doutor Roberto.
5: Tudo bom, Roberto? É, eu queria chamar de Roberto, acho que pela proximidade e a questão é a seguinte, é, não há corrupto sem corruptor. Ou pela, ou pela distância, né? É, não há corrupto sem corruptor. É, você falou aí da, da questão, falando da Lava Jato e tudo, e agora está muito em moda a falar de ESG, né? que a governança é um dos pontos importantes das empresas. Como é que você acredita é, que levar a sério o ESG vai fazer com que as empresas realmente é, se organizem dentro de uma moral e uma norma ética para que não seja é, facilmente é, encantada né, com, a, com a questão do, do jeitinho ali para poder viabilizar algum projeto como, como vimos na, na Lava Jato. E agora a SG parece que a Lava Jato também deu esse susto nas empresas, as empresas estão mais é, atentas, né? teoricamente, é isso. E você acredita que vai ser que é, que é moda? Ou isso veio realmente para mudar essa, essa postura? E para terminar, ainda na questão da, da comunicação, é, a importância da narrativa nessa história toda, porque a gente está ouvindo há dois anos já, e pouco que não existe mais corrupção no governo federal. É, e isso domina, domina o, os grupinhos de, de WhatsApp, enfim. Como é que essa, acabou realmente a corrupção do Rio de Janeiro em dois anos?
6: Uhum. Muito bom. É, Sandro, bom, em relação à ESG, né, como disse o Marco na apresentação, eu publico semanalmente uma coluna do Poder 360, aliás, me sinto muito honrado por isso, admiro muito Fernando Rodrigues, um dos maiores, se não maior jornalista em atividade no Brasil. Se nós temos lei de acesso à informação no Brasil, devemos a esse grande brasileiro, Fernando Rodrigues, um homem que sempre lutou pela transparência, pelo diálogo é, é, democrático. Né? E eu me sinto honrado em colaborar semanalmente. Agora, em, em setembro, já completo quatro anos de colaboração ininterrupta lá com o Poder 360. Na minha coluna desta semana, Sandro, o tema é exatamente ESG. Né? E não é sem motivo. O Instituto agora, em, em julho, completa seis anos de fundação né? e nós estamos é, trabalhando, vamos fazendo os convites já, nós estamos preparando um grande evento com seis grandes painéis com nomes de relevo gigante no cenário nacional, justamente sobre a temática ESG. Né? Estou tentando um contato com o ministro Herman Benjamin, do STJ, que eu tenho como um grande amigo e uma referência no direito no país, para ser o conferencista de abertura. Né? Eu acredito, sim, nestes valores do meio ambiente, valor social, valor da governança, com valores fundamentais, as empresas comprometidas com a integridade, com a sustentabilidade, com a ética, com a governança séria. Isso é absolutamente necessário e acredito que o futuro dos negócios passa por isso. Né? Acredito que eh, nós vamos ter eh, no futuro as pessoas cada vez mais seletivas em relação aos seus hábitos de consumo, selecionando eh, as suas decisões é, voltadas para empresas que levem em conta esses valores. Né? Eu penso que essa é uma tendência natural e penso que é, há, uma, há um direcionamento é, neste sentido. Acredito sim nisso, acho muito importante. É uma mudança cultural em curso, mas mudanças culturais não acontecem de um momento para o outro. Né? Não é um aperto de botão que isso acontece de repente é uma construção necessária importante é longa gradual mas o Instituto não aceito corrupção está atento a isso nas três primeiras semanas de julho nós vamos fincar essa bandeira com muita profundidade vamos enaltecer a importância do ESG em relação às práticas corporativas práticas empresariais com grandes nomes do país e enaltecendo a importância de tudo isso. Eu acredito que ESG são valores que vieram para ficar e são imprescindíveis na competição, no mundo dos negócios. São é, valores que vieram para ficar. E convido vocês à leitura do meu texto em parceria com Rodrigo Bertoccieri, que é também diretor do Instituto, é sócio da Felsberg Advogados e que me honrou nessa coautoria, neste texto dessa semana. Né? Aliás, eu quero contar de todos vocês, para nós ficarmos antenados, conectados e trocando experiências e impressões sobre tudo que está se passando. Sobre a corrupção ter terminado, isso não passa de uma galhofa, né? isso não passa de uma afirmação zombeteira de um indivíduo que, infelizmente, não é nada além de motivo de desonra para o Brasil e em todo o mundo. Né? O indivíduo que foi classificado por institutos que analisam a gestão da pandemia, colocando o Brasil como pior pior gestão da pandemia em todo o mundo. Né? Infelizmente, nos envergonha em todo o planeta pela maneira desrespeitosa, né? pela maneira é, desumana, como se lida com as perdas humanas da pandemia. Não é? É, são mais de 400 mil famílias destroçadas por perdas humanas, é, a nação está destroçada por essa corrupção desastrosa e houve promessas solenes no sentido de enfrentá-la, entanto eu vejo o país sem comando, não é? sem políticas públicas, construídas de maneira correta e, infelizmente, quem deve julgar se há ou não corrupção é o povo nas urnas, quem deve julgar se há ou não corrupção é a justiça, quando os casos de corrupção lhe são confiados, lhe são apresentados pelo Ministério Público. E eu, como alguém que estuda esse assunto há mais de 25 anos, eu afirmo que, infelizmente, há retrocessos. Um relatório foi apresentado pela Transparência Internacional apontando graves retrocessos no combate à corrupção. O último relatório da Repórteres Sem Fronteiras apontou uma queda de mais quatro posições do Brasil em relação à liberdade de expressão, caindo do nível laranja para o nível vermelho, o que significa qualidade difícil de trabalho para os jornalistas no Brasil o que nos leva a uma condição é, muito complicada em matéria de democracia. Né? Então, é, nós temos problemas graves de corrupção, o índice de percepção da transparência é, internacional é, nos coloca numa posição crítica, em pontuação bastante inferior à média da América Latina, bastante inferior à média internacional, à média do G20, à média da CDE muito inferior. Então, os problemas da corrupção no Brasil são problemas dramáticos, são problemas crônicos. E eles são ilustrados quando você vê o líder do governo na Câmara, o senhor Ricardo Barros, vindo a público defender a pandemia como uma política de Estado. Não é? Isso é um pequeno retrato de um governo que é, se mostra indiferente às mortes, se mostra indiferente a esses dramas todos, se mostra, na verdade, infelizmente, sem rumo. Né? Ninguém fica feliz, ninguém fica satisfeito com isso, é uma situação dificílima pela qual nós passamos e, e decisivamente, felizmente, Sandro, nós temos corrupção, sim, muita corrupção, e estamos muito longe de vivermos uma situação em que a nossa corrupção é controlada. Extinta ela nunca será, né? mesmo que tenhamos um, uma situação melhor. Aliás, extinta ela nunca será nem na Dinamarca e na Nova Zelândia, que são as campeãs mundiais, segundo a Transparência Internacional. Corrupção se controla, ela não se extingue. A violência não se extingue, a desigualdade não se extingue e a corrupção não se extingue. A corrupção se controla, só que no Brasil ela está fora de controle. E nesse período, especialmente fora de controle. É? aliás, muitos números sociais estão fora de controle. A gestão da crise da pandemia está totalmente fora de controle. Não é? O respeito às pessoas no Brasil está fora de controle. O respeito aos ditames democráticos está fora de controle. No último dia, primeiro de maio, eu vi muitas pessoas sendo perguntadas se autoriza, é? e eu vi muita gente perguntando, é, gravando vídeos e dizendo eu autorizo. Eu não entendi muito bem. né? Algumas pessoas diziam eu autorizo e ficou no ar. É, uma coisa parece... Autoriza o quê? Um golpe? Autoriza o quê? Um golpe? Autoriza a rasgar a Constituição? Bom, que fique registrado aqui neste programa que eu não autorizo nenhum tipo de violação à nossa Constituição. É óbvio. Pessoas que têm uma mínima noção de respeito à lei, jamais vão autorizar quem quer que seja a desrespeitar o nosso povo, a nossa Constituição. Que história é essa de autorizo Autoriza o que Pisar nas pessoas? Desrespeitar a lei? Então, nós estamos vivendo tempos difíceis. Muito
1: bem. nós Eu comentava aqui no nos bastidores com o Sandro, que nunca chegamos a esse tempo de programa, estamos quase completando duas horas de programa e, uhum. e ficaríamos aqui por mais tempo conversando e aí eu quero já deixar previamente acertado, uh, doutor Roberto, uma próxima vinda ao nosso programa para debatermos estes, estes e outros assuntos, já que temos aqui uma cesta de opções bastante variadas. Só se
6: você trouxer o doutor Valfrido para falarmos sobre a Lava Jato destruindo a economia e causando desemprego. Aí, sim, eu quero ver a demonstração desse novo teorema de Pitágoras. Aí, debatemos. Eu Estou muito curioso né, em ver essa demonstração tão é, inusitada aí é, com certeza viremos, né? vamos ver o, a nova, nova teoria da relatividade, talvez tenhamos o novo Einstein, o, novo, o prêmio Nobel brasileiro talvez esteja surgindo, vamos insistir no convite então, é. quero agradecer bastante, e ganhamos o prêmio Nobel Marco, talvez tenhamos a primeira oportunidade, o primeiro Nobel do Brasil,
1: né? Quero agradecer bastante ao senhor, doutor Roberto Livianu, pela participação aqui no nosso Conexão Internacional. O seu tempo eu sei que é precioso, mas o senhor prontamente atendeu ao convite eu fico muito honrado por isso. Muito obrigado por estar aqui Obrigado. Agradecer. Obrigado, um prazer.
6: Até a próxima.
1: Muito obrigado. Obrigado também a você, Rosana Dias, lá direto do Canadá, Maria Luísa Abbott falando conosco diretamente de Londres, na Inglaterra, Santiago Farrel, meu vizinho querido aqui de nossa Buenos Aires, e o meu querido amigo também, Sandro Rego, lá diretamente de Braga, em Portugal. Obrigado a vocês, obrigado a você que nos acompanhou até esse este instante, semana que vem temos mais Conexão Internacional. Até lá!
0: Termina aqui o programa Conexão Internacional, o programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras às três da tarde, com reapresentações aos sábados e domingos às 10 da manhã na sua Rádio Mega Brasil Online